0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Ah Mathieu, tu me fais plaisir, là tu veux parler du pronom Yel qui se retrouve dans le Petit Robert.
0: Yel, Yol, Yul, et ainsi de suite, il y en a quand même plusieurs. Alors non, ça vient de percer, en fait, ça fait grande querelle euh, en France. Je crois que chez nous, hélas, ça, on est un peu plus perméable à ce type d'innovation linguistique. Donc le Robert, qui met à jour chaque année la liste de mots qu'il intègre au dictionnaire, quelques-uns partout aussi, a intégré le fameux Yel, qui est le pronom, euh, euh, est, on, on connaît la nouvelle manière aujourd'hui de dire il faut des pronoms à associé à la possibilité d'être délivré de l'identité de genre, à la non-binarité, à l'identité fluide, à l'identité trans, et ainsi de suite. Donc, il faudrait un nouveau pronom, et elle permettrait de nommer, au-delà du masculin et du féminin, tout comme euh, on a inventé aussi « seuleux » pour remplacer « celle et ceux », et ainsi de suite. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction très vive que ça suscite ici. Euh, un député a écrit à l'Académie la, la, française pour s'en inquiéter. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en a dit grand mal. Et il y a une forme de résistance naturelle des Français par rapport à ça, mais ça perce. Et pourquoi ça perce? Parce que cette vision, de la, c est, c est, cette écriture inclusive, comme on nous présente ça, doit-on comprendre que la langue française jusqu'à présent, c'était l'écriture exclusive, mais qu'importe. Elle repose sur une conception paranoïaque de la langue qui consistera à dire que la langue française, contient et structuré autour d'un système discriminatoire généralisé à l'endroit des minorités, en hein, toujours la même grille d'analyse qui est plaquée partout, et il faudrait désormais visibiliser les catégories invisibilisées par la langue française. Donc non seulement les femmes, donc euh, on va nous dire, euh, il faut dire toujours celle les ceux, c'est les ceux, c'est les ceux, et l'idée que le masculin l'emporte, qui est un masculin neutre pourtant, eh bien, ça passe désormais pour une manifestation de sexisme ou d'esprit de, patriarcal dans la langue. Mais pour les non-binaires, comme on dit, et autres euh, variétés d'identité de genre aujourd'hui, pour faire apparaître la non-binarité, il faudrait faire apparaître des nouveaux mots, et ainsi de Le problème, parce que c'est est un problème vaste, c'est que ça déstructure fondamentalement les règles de la langue. C'est-à-dire que la langue française a ses propres règles. C'est un système d'apprentissage. Ça, c'est règle en grammaire, ça, c'est règles d'orthographe, ça, c'est règle de conjugaison, ça, tout ça. Et là, ça vient déstructurer la langue. J'ajouterais que ça vient de dire à l'écrit. C'est le moins qu'on puisse dire. Et plus important encore, Monsieur Michel Blanquer, avec raison, eh bien il nous dit quand euh, on, on la, la chose première à faire c'est de consolider l'apprentissage des savoirs fondamentaux à l'école. Or qu'est-ce qu'on voit Eh bien si l'écriture inclusive impose des codes ici et là, eh bien qu'est-ce qui se passe Eh bien c'est tout simplement que la possibilité même d'apprendre la langue dans les premières années va être compromise par ces innovations idéologiques. Donc faut voir ça dans une vision d'ensemble. Ça repose sur une vision fantasmée paranoïaque d'une langue qui serait sexiste et discriminatoire. Ça nous dit que si on veut vraiment lutter contre le sexisme et la transphobie, il faut déconstruire des catégories premières qui structurent la langue, parce qu'elles serviraient à oppresser, jusque dans les étimes de la conscience et du langage, les minorités. Il faut donc rééduquer la langue, puis ensuite, on sait comment ça s'applique socialement. Hein. C'est-à-dire, c'est assez fascinant de voir comment c'est une forme de pression sociale très forte autour de cette fameuse écriture inclusive. Donc, quand dans un milieu quelqu'un commence à l'utiliser, eh ceux qui n'acceptent pas de l'utiliser sont vite identifiés comme des esprits réactionnaires, des esprits réfractaires, des, des conservateurs de droite qui sont de mauvaise réputation. Quand dans une entreprise, il y a un atelier qui s'impose d'écriture de, 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 inclusive, eh bien, celui qui ne veut pas y participer, s'il n'est pas obligatoire, eh bien, il va penser « Ah oui, donc vous êtes hostile à l'idée de travailler à une langue plus représentative, et plus ouverte et plus inclusive. » Quand dans une classe, ça, on, le voit, on va le voir de plus en plus, quand un professeur va remettre un plan de cours qui va être en français standard et non pas en écriture inclusive, eh bien, il suffit d'un ou deux étudiants qui le dénoncent en disant qu'il ne tient pas compte des « il » et des « il » et des « et des « et ainsi de suite pour eh, eh bien, le présenter comme sexiste et transphobe et ainsi de suite. Donc, c'est loin d'être un détail, cette question de l'écriture inclusive. Ça témoigne d'une prise de contrôle de la langue par une idéologie, qui, ce que j'appelle l'idéologie diversitaire, le néo-féminisme radical, une conception très radicalisée de, la, de la, du, du, du militantisme trans. Puis à travers tout ça, ben, la langue devient incompréhensible. Et pourtant, cette mode-là s'impose à plusieurs, même si privément, ils s'en désolent.
1: Mathieu, l'idée derrière un dictionnaire, l'idée principale, c'est une chose existe, donc nous allons la nommer. Là, c'est l'inverse. On va la nommer, donc cette chose va exister.
0: Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'on inverse le rôle du dictionnaire. Oui. Le, le, normalement, le dictionnaire, le Robert, d'ailleurs, utilise l'idée de l'usage. Hein. C'est l'usage qui consacre à l'entrée dans le dictionnaire. Mais là, le dictionnaire est transformé ici en place forte symbolique. C'est-à-dire ça devient une forteresse symbolique dont on doit s'emparer pour être capable d'imposer des nouveaux codes idéologiques. Et là, de plusieurs observateurs l'ont noté avec raison, les yels et les yells dans l'écrit, ça n'existe que dans les textes militants. Alors, à la rigueur, on dirait que ça existe sur les manières de s'identifier sur les réseaux sociaux, mais c'est encore une fois un langage très... Crypté, très militant, presque groupusculaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une idéologie radicale est très minoritaire, est capable de, minoritaire dans la population, mais très présente dans les médias, il faut le dire, s'empare aujourd'hui du dictionnaire et en fait l'espace de légitimation. Mais comme plusieurs le notent, cette question du langage et du vocabulaire va bien au-delà. Par exemple, on va quelquefois inventer des nouveaux mots. Moi, un de mes préférés, c'est le fameux cisgenre. C'est-à-dire qu'on va nous dire, quelqu'un dont le sexe est en adéquation, l'identité de genre est en adéquation avec le sexe, ben, normalement, c'est juste de la normalité dans l'histoire, et bien maintenant, ce n'est qu'une option parmi d'autres, c'est le cisgenre, donc qui se définit par rapport à d'autres options, et ainsi de suite, d'autres options de genre. Ou encore, inversement, on va euh, imposer des concepts et des mots, ou plutôt, on va panir des concepts et des mots pour que la réalité à laquelle ils font référence ne soit plus mentionnable d'une manière ou de l'autre. Donc, un, une forme d'orwellisation du langage. Hein. C'est vraiment la nouvelle langue qui s'impose à nous à travers tout cela, et ceux qui ne voient pas que derrière, c'est pas une pure question de technique grammaticale, à travers ça, c'est vraiment des nouveaux codes idéologiques qui s'imposent pour Mais... distinguer ceux qui se soumettent à l'idéologie dominante et ceux qui y résistent et on c'est le sort réservé à ceux qui ne sont pas d'accord
1: avec OK, mais grammaticalement, là, on s'organise comment? Par exemple, il y a une personne non-binaire qui entre dans mon studio. J'écris « Yel est arrivé ». Arrivé, accent aigu. Arrivé, accent aigu, E. Arrivé, accent aigu, parenthèse, E. Ferme la parenthèse. Comment je conjugue ça? Ah
0: ben, c'est ça, tu pensais avoir des problèmes vais j'entends présenter du nouveau. Alors, il y a « Yel », non? Mais aussi, il y a « Yel ». Alors, à partir du moment où on avait congédié le masculin et le féminin, pourquoi, dès lors, faut-il réintroduire le masculin et le féminin dans les nouveaux pronoms? C'est quand même étrange. C'est étonnant. Et là, ce, qu va voir, ce qui est fascinant, c'est de voir sur les réseaux sociaux cette manie-là. D'ailleurs, en passant, ça, ça s'est répandu. Sadric Tam, le maire de Londres, euh, la, la, la vice-présidente américaine Kamala Harris, ont intégré aussi les, euh, leurs pronoms désormais sur leur biographie Twitter. C'est assez intéressant, cette idée-là. C'est-à-dire, c'est une idéologie qui se normalise et ce serait apparemment un code de politesse aujourd'hui que de préciser ses pronoms. Alors, on va dire i, im, chieur, hein, chieur. Euh, on va, il y a différentes yel, yol, il y a tous ces termes-là Mais... sont utilisés et là, il faut apparemment, c'est une forme de politesse que de préciser son, son pronom. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait surtout pas mégenrer quelqu'un en lui supposant qu'il a une identité de genre autre que celle à laquelle il s'identifie. Alors ça, moi, je vois, la politesse, moi, je n'ai pas de souci Si quelqu'un me dit « veux-tu m'appeler de cette manière? Il n'y a pas de souci moi, je ne me battrai pas avec une personne sur ça. » Mais on peut quand même présupposer qu'en général, en société, les hommes et les femmes existent encore. Et on peut présupposer que ça structure encore le langage et le vocabulaire. Oui. Et on peut croire que la langue ne va pas s'adapter, dis-je, à toutes les revendications identitaires, qui perce d'une manière ou de l'autre. Mais justement, la langue aujourd'hui n'est plus capable de se défendre. Et là-dessus, moi qui aime le Québec passionnément, j'ai tendance à nous critiquer un peu, parce que la plupart de ces innovations idéologiques-là passent davantage par le Québec que par la France. Ensuite, oui. ça, en France, ça arrive et ça résulte Mais chez nous, on a un côté très mou, très perméable, et ça finit par pénétrer euh, notre euh, notre langue. Et ça, franchement, c'est il y a quelque chose... Y a, y a, y a, comment je pourrais dire ça C'est une forme de... Ça nous rend notre propre français inintelligible. On est en train de se convertir en une forme de dialecte progressiste qui se réclame de l'inclusion, mais qui, dans les faits, devient tout simplement incompréhensible et inintelligible.
1: Mais, mais Mathieu, on s'en parle souvent. Pourquoi les figures en position d'autorité abdique et, euh, et euh, euh, accepte les demandes les plus loufoques de la part des militants. Euh, C'est pourquoi? Parce qu'ils ont peur de paraître vieux. Ils ont peur ah ben de ne oui. pas peu, peu, peu être dans le jeu. Ils veulent montrer oui. que malgré leurs cheveux gris et leurs bedaines, ils sont encore in, ils sont encore dans le coup. C'est ça qui arrive avec le petit Robert. C'est une opération de marketing. Mm.
0: Mais il y a aussi, je pense, derrière ça, je suis plusieurs qui s'y convertissent, une forme d'inculture. Hein, une forme d'inculture, ce sont des, des gens qui ne connaissent ni l'esprit de la langue, ni les codes de la langue, et qui cèdent à toutes les injonctions idéologiques. La peur d'avoir l'air de droite, c'est absolument, tu sais, être de droite, c'est comme avoir une espèce de, 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 de morsure définitive aux bras qui ne partirait jamais. La trace n'a jamais commis d'un crime idéologique. Alors, il y a, à travers tout cela une forme, je dirais, de peur, panique à l'idée de ne pas avoir une bonne réputation idéologique, mais qui se comprend. Pourquoi? Parce que le prix à payer, pour afficher un désaccord avec les nouvelles innovations idéologiques, avec les nouveaux dogmes, le prix à payer est très réel. On peut, on l'a vu avec Jordan Peterson au Canada anglais, mmh. euh, imaginons un professeur qui ici refuserait d'écrire son plan de cours euh, s'il si le demande, et s'il refuse de l'écrire en yel et en Yel et en Yol et ainsi de suite. Eh bien, il va avoir de vrais, vrais, vrais soucis. Donc, le prix à payer est fort. Donc, pour résister à ça, il faut d'avoir toute la force de caractère. Il faut du courage. Il faut une culture. Il faut connaître la langue. Il faut connaître, je dirais, la littérature. Il faut s'imaginer lire Balzac en écriture inclusive pour comprendre à quel point on est dans un délire. Et Il faut s'imaginer lire Kessel en écriture inclusive pour se dire que d'un coup, c'est moins téméraire et courageux et aventurier et ça moins de panache. Alors, comment peut -on imaginer le panache en écriture inclusive? Alors, on est dans une espèce de... la faiblesse culturelle de nos sociétés, leur espèce de décomposition mentale qui fait en sorte qu'ils sont terrorisés à l'idée d'avoir mauvaise réputation, ça fait en sorte qu'on se couche devant oui. de telles euh, revendications de groupes très minoritaires, mais qui parviennent à imposer leurs normes à tout
1: le monde. Il y a quelques années pour les francs j'avais interviewé Raël et je l'avais appelé Claude Vorillon, qui est son vrai nom. Il m'avait ouais. dit « Non, vous devez m'appeler Raël ». Et j'avais dit « Je vais vous appeler Raël si vous m'appelez Batman ». Et toute <rire> l'entrevue, il m'a appelé Batman. Donc, si quelqu'un me dit « Tu dois utiliser Yale », je vais dire « À condition que tu m'appelles Boum Boum ».
0: Ben, tu sais, moi, j'avais répondu ça quand on avait, quand le gouvernement canadien avait donné comme consigne à ses fonctionnaires de ne pas dire monsieur ou madame pour ne pas prendre le risque de mégenrer des gens. Il avait demandé, il, là, il avait corrigé la chose en disant d'accord. De demander aux gens comment on veut qu'on les appelle. Donc moi, je me dit c'est parfait, moi, c'est moi, votre majesté, ou encore monseigneur. Je veux dire, si j'ai le droit de choisir comment on m'appelle, monseigneur ou votre, ma, votre majesté, ça, ça me plaît, ça me, je me reconnais, d'ailleurs, ça correspond à mon objectif, moi-même, je me sens monseigneur, donc voudriez-vous s'il vous plaît m'appeler ainsi. Et c'est à ce moment qu'on voit les limites de l'idéologie du ressenti dans les comportements sociaux, et on voit que si tout cela pénètre la langue française, eh bien, franchement, c'est que la langue française sera tout simplement... Elle ne sera pas fécondée par tout cela, elle sera stérilisée par l'écriture
1: Merci, c'est toujours un privilège de parler avec sa sérénissime <rire> Mathieu Boccott. <-Côté. rire> Ça fait plaisir, chéri. <rire> Salut.